0: Podcast, podcast é apresentado por b 9combr Tá começando mais um Spoiler Talk Show, o podcast do spoilers.tv.br, onde a gente conversa sobre cultura pop e televisão. Eu sou a Letícia e no podcast de hoje, nós vamos falar sobre uma tendência recorrente, filmes se tornando séries de televisão. Aproveitando a estreia de Screen na né, MTV americana, inspirada na série de filmes de terror pânico, nós vamos falar um pouco sobre quando toda essa tendência começou, qual o segredo para uma boa adaptação e quais os erros que mais acontecem. E por fim, no Bloco Põe na Lista, nós damos nossas recomendações quinzenais sobre o que estamos lendo, ouvindo ou assistindo. Comigo na mesa hoje estão o Arrigo. Oi. A Silvia. Oi. Oi. O Gui. Olá. E o Denis. Olá. Além, lógico, da nossa presença silenciosa da nossa editora de São Fernanda.
1: Vamos começar? Bom, com a estreia de Scream na né, MTV, a gente vai chamar de Scream, apesar de no Brasil ser conhecido como Pânico, e todo mundo, eu espero, que aqui tem idade para ter visto Pânico quando estreou. Todos têm, né? Idade. <risos>
2: é, na mesa tem. Agora eu queria, eu queria... Aliás, pessoal da nossa audiência, querida, é, vos, comenta aí se vocês viram. Pânico na estreia?
1: Ou pelo menos na locadora. Eu tenho verdade, na locadora, mas eu não vi na estreia. Na estreia eu, tinha... eu vi na locadora eu também. Medo. Eu vi na locadora porque existia um limite de idade pra assistir. De quando é Pânico? 97? Pânico não. Pânico, não. pânico? Não. pânico é de 90... 94, 95. É, não, não tinha não. Idade. O 2 é de 98. O que Eu fui assistir
3: por pressão dos amigos. Eu não queria, eu não gostava. Foi Você horrível. não gostava de Pânico? Eu tinha medo de filme de terror. Ah. Daí meus amigos do colégio iam ver e eu fiquei uma semana sofrendo porque eu ia ter que ver filme de terror. Foi horrível. Pânico, mas depois eu amei. É, eu lembro que eu
2: vi pânico uh, amultuado na, na, na sala de TV na casa de uma amiga minha do colégio. E eu queria muito fingir que eu não tinha medo. Porque todo mundo achava super normal e eu tava morrendo de medo. E eu lembro... Você
1: queria fingir que não tinha medo. E
2: é, eu lembro o quanto durante o filme eu suava. E eu lembro que eu tava com um moletom. Tom, porque tava frio, era inverno Era tipo essa época do ano, assim, junho, julho E eu suava de medo Jura? Juro, era, foi um nervoso Tão grande que eu
0: passei naquele filme Gente, vocês não tô entendendo Você é sempre, um sempre leva um susto maior Você sempre leva um susto maior assistindo com as eu... amigas à noite, Sim. que é quando você vê esse tipo de filme Sempre, porque todo mundo grita Junto, é e, e aí você grita né? é, é. É. Eu assisti
1: Pânico sem querer, porque a gente foi na locadora E a gente queria alugar, na verdade, Turbulência Que é um filme horrível Nossa. Que é, esse é, 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 é um filme é horrível, ótimo <risos> Que uma aeromoça que fica de salto o tempo inteiro Luta contra terroristas Num avião A gente alugou pânico em vez de alugar turbulência, e quando a gente colocou e tem a primeira cena de assassinato, a gente falou, mas quando vai chegar o avião, a cena do avião? O que tá acontecendo? Nunca tem avião nesse filme. A fita tava trocada? Tipo... Não, era a fita certa. Nós é que estávamos com a cabeça trocada. E acabou que virou um dos meus filmes favoritos. E por isso que quando estreou na MTV, ou quando teve essa, essa coisa da, da, da MTV, adaptar essas pra esse filme, essa série de filmes pra uma série de televisão, o primeiro pensamento que foi, é, vão estragar a minha adolescência. É um
3: medo absurdo, assim. É, Nossa, a é gente
2: um... já passou um medo enorme quando eles lançaram, foi o 4?
1: O 4. Nossa, o mas 4, 4. 4, né? 4, eu adorei. É adorei. O 4, adorei.
2: a gente foi ver junto, foi ver né? É. Então, e eu lembro de estar extremamente receosa no cinema, falando assim, putz grila, né? Quatro. Vamos zoar mas tudo
1: O bom do 4 é que era dirigido pelo mesmo uhum. é, é, Diretor, o Wes Craven Escrito pelo Kevin Williamson Que é a pessoa que, que escreveu o primeiro roteiro de Pânico Kevin Williamson que é uma pessoa de televisão Fez Dawson's Creek, fez Vampire Diaries Fez Stalker
0: <risos> <risos>
1: Mas a série da MTV Não tem nenhum desses nomes O Wes Craven ele meio que aprovou A criação da série, mas ele não está envolvido em nada E isso deu muito medo E fez muita gente questionar mais um filme virando série de televisão. Por que, que isso é moda agora? A questão é, não é moda agora. Filme virando série de televisão acontece desde sempre. Uma das, um dos filmes que, na verdade, era livro e que virou uma das maiores séries dos Estados Unidos foi Mesh, que passou aqui na televisão a cabo há muito tempo atrás, para quem assistia aquelas reprises da Warner, no começo da Warner, Sony, eles passam muitas séries antigas, Gênio *Young Gênio, a Feiticeira, e Mesh é uma das que passou... Mesh é uma adaptação cinematográfica dos anos 60, 70, ou seja, quem, quem acha que Pânico e essas séries que estão surgindo agora são novidade, não são. O problema é, Mesh foi uma adaptação tão boa que as pessoas hoje só lembram da série, elas não lembram do filme, elas mal lembram que era um livro. Se Pânico vai entrar por esse caminho, Scream vai entrar por esse caminho, não sei, mas <risos> alguém aqui não, acha que vai... Gente, pai. que isso... Pelo piloto, ainda não dá pra saber. Tá muito sério. aquela imagem do cachorrinho. Não dá pra não, saber. Vamos, aí. Ver <risos> por aí. vamos ver o que vem, por aí. Que vem por aí. É. Mas falando de séries que fizeram o mesmo que mexe, que são mais, digamos assim, da nossa idade, <risos> que a gente pode é, falar...
2: vamos lembrar que, assim... Uh, os... Tem poucos... É, boa parte dos colonistas do esporte, a gente é mais velho, tá, a gente? Então... Mas não
1: muito mais não velho, muito, não se assuste. É, não, não se assuste, porém a, a, gente, a gente a gente é um pouquinho mais velho <risos> Por isso que a gente tem tempo pra gente... assistir
0: tanta série, gente. Todo mundo é mais de
2: 65. Então, assim, Bom... só, pra, só pra lembrar um pouquinho, a gente tem um pouco mais de quilometragem aí em TV.
1: Uma das séries que é a minha favorita e foi adaptada de filme... E se eu pudesse esquecer que o filme existiu, eu esqueceria é Buffy e a Caça a Vampiros. Eu
3: frequentemente não... esqueço que o filme é, existiu. assim eu esqueço também. Nem pra essa pauta eu consegui lembrar. <risos> Depois que eu li na lista que o Denis fez, ah, realmente, Buffy também é de um filme. Porque... Buffy,
1: o filme foi escrito pelo Joss Whedon, que é o criador da, da série também. Mas a direção e, na verdade, todo o clima que é, o filme é bem mais, é, vou falar, brega. É isso, o filme é bem mais brega, o filme é bem a cara dos anos 90, tem o Dylan de barras no baile como mocinho, tem a Kristen Swanson que nunca mais fez nada como a Buffy.
2: Pensa, você tem... foi a Buffy antes da Buffy, ninguém lembra que você foi a Buffy.
1: O filme foi 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 meio que arruinado, apesar do, do Joss defender que o roteiro é, foi totalmente mudado por causa do, do Donald Sutherland que era um dos quero o Giles da, da Buffy do filme e ele começou a alterar alterar tudo que o que o diretor queria, começou a reescrever o roteiro.
3: O Donald Sutherland. O Donald Sutherland, Por quê?
1: porque ele era o Donald Sutherland. <risos> tá. E ele assumiu completamente o controle do filme, ele se tornou o grande mentor da Buff, e ele era quase um protagonista, o que na série, o controle da televisão, o roteirista, que é manda mais que o diretor e manda mais que os atores, conseguiu dominar a... a a narrativa que ele queria contar. E esse, esse é um... Se a gente for falar de algum dos segredos de uma boa adaptação de filme para televisão, é que na televisão, como os roteiristas têm mais poder, se os roteiristas eles gostam muito do filme ou são fiéis a, a, ao, ao espírito da coisa que eles estão adaptando, eles conseguem controlar muito melhor do que um filme que tem várias sequências. O próprio Pânico foi degringolando. No terceiro filme, ele já não estava... Nem, nem parecido com o que foi no primeiro.
3: O Dennis falou que nas séries o roteirista tem mais poder pra desenvolver os personagens tudo. E no Scream, no primeiro episódio, o, um dos personagens que fala ele faz bem essa questão de como transformar um filme de slasher em série de TV. Que você não pode se importar só com quem é o próximo que vai morrer. Você tem que se importar com os personagens e criar plots ali mais aprofundados. No piloto do Scream ainda não deu pra se envolver muito com os personagens. Você ainda tá esperando morte, sangue... Mas ó, tem que ver aí o que vai acontecer. Uma
1: coisa que o comenta é que... O, ele fala um filme slasher, ele queima muito rápido. Então você conhece os personagens e 15 minutos depois você já tá vendo uma morte horrorosa. Se você pensar que o piloto de Screen tem 41 minutos e Pânico tem, sei lá, uma hora e 20 o filme inteiro, é como se a gente estivesse já, já na metade do primeiro filme. E nada aconteceu. Duas, uma pessoa morreu, não, duas pessoas morreram. E a gente tem mais ou menos um background de, de, do assassino. Tem uma história do passado que Pânico tinha, mas não era o foco. A, a história do, do filme é que a mãe da personagem principal tinha sido assassinada anos atrás. E era isso. Em, a série não. A série ela quis desenvolver uma mitologia maior. Então, supostamente, teve um, um homem deformado no colégio há muito tempo... Que, que cometeu uma série de assassinatos e assustou a mãe da protagonista... Da tá série nova que tá viva. Uhum.
3: Inclusive essa é a explicação pra máscara, que eles não usam a mesma máscara do filme. Que acho que foi uma coisa que todo mundo ficou com muito medo quando anunciaram a série de TV do Pânico sem a máscara clássica, que é um ícone da série. Exatamente. Que é, vocês vão levar pra TV uma série de filme e não vão usar a... A
1: máscara que é o é indicativo, que é o Pânico. Exatamente. Né? É, não é não a máscara,
3: não tem nenhum dos personagens, não é a mesma cidade de Woodsboro, Ainda que é... é sé... Ainda é Pânico. É, então, o que que sobrou de Pânico aí? É. Nathan
2: Campbell foi fazer House of Cards. <risos>
3: Exatamente. Não
2: é
4: com Pânico. Vale a pena apontar que eles não usaram a máscara porque eles não, não tinham os direitos, né? Exatamente. Né? Porque não foi uma sim, escolha, assim, sim. só foi, foi um impedimento. Então eles tiveram que achar uma, uma saída para isso. E a saída foi falar que o, o assassino ele tinha tipo uma deformação e tal, algum um tipo de problema, e que ele precisava usar essa máscara.
2: É, esse ponto que você levantou, ah, eles não conseguiram o direito, é também sempre uma, uma dificuldade, né? Quando alguém idealiza vou adaptar tal filme para a TV, o nível de acesso que ele tem ao... A equipe original que possa ceder os direitos, que possa ceder o material, que possa ir atrás, o quanto ele tem de grana e o quanto a brojada dele é atrativo para, de repente, trazer algum personagem, do, um ator do filme, do elenco para a série. O quanto você consegue migrar também é um fator decisório. Aí do nível de influência e grana de Isso, quem vai fazer porque, tocar empreitado. Né? Grana As... e
1: vontade. Isso está acontecendo agora ah. com o Hannibal. Hannibal é outra série adaptada de filme, adaptada de livro, que não tem todos os direitos. Que deveria ter para fazer, fazer a história andar. Ela não... Nenhum dos, dos responsáveis pelo filme tá na série. Mas todas as pessoas que estão na série estão no espírito dos filmes, dos livros. E pegaram muito bem. É uma das melhores adaptações. Uhum. A gente ousa dizer que é melhor até do que dois ou três dos filmes feitos pela série. Só que eles não têm direito à personagem principal, que é mais reconhecida pelas, pelos fãs dos filmes, que é a Clara Stalling. A Clara Stalling tá nas mãos do Lifetime, que é um outro canal, que é um outro estúdio. E eles não podem usar ela na série. Então eles têm que circular toda a trama que envolveria ela e contar como se ela não estivesse ali. Uhum.
2: É, isso, é, isso é interessante é, é aí quando. Aí você pega a questão da competência da equipe envolvida.
1: Uhum. Sim, é, com certeza. Então,
2: é, você tem que criar alternativas plausíveis e realmente que vão funcionar bem na tela como entretenimento. E a a...
4: Fala. E até você tem que ver se, se é interessante Você trazer aquele personagem pra adaptação Porque muitas vezes, como foi o caso assim, Eles desenvolveram tanto o personagem do Will No caso do Hannibal Que, que se eu assisto a primeira e segunda temporada de Hannibal Eu não sinto falta da Clarice ainda nesse ponto sabe Seria incrível se ela tivesse na série Mas acho que eles conseguiram achar outras narrativas E outras histórias que, que funcionam muito bem Que funcionaram muito bem Então é uma limitação que, que Ela gera um, uma, um esforço criativo Que... Pode ser muito positivo
0: E até... às vezes esse personagem original no filme é tão icônico Tão já bem formado E completo Que talvez não tenha muito o que, que, que acrescentar Na televisão no, no, no... Colocar só por colocar também não é né, a saída dela né? No hum. caso
1: da Clarice Ela era muito mais interessante até do que o próprio Hannibal Apesar da atuação do Anthony Hopkins Ser a, a coisa que rendeu o O Oscar a, a Clarice era a personagem era o seu, era os seus olhos né você acompanhava a história pela Clarice e ela hum. era muito interessante as, as, até as escolas, você não achava não, ela né? também
3: ganhou o Oscar ela também ganhou, também desculpa. ganhou o desculpa <risos> corrigindo a, a ah, George ah, Foster ah, também ganhou o Oscar desculpa de... esqueci George <risos> de, oh, de esqueci mas... de. <risos>
1: inclusive foi eles foram um casal que ganhou e o filme foi o primeiro terror indicado para melhor filme né acho que é legal foi uma coisa assim depois dele sabe quantos outros filmes de terror foram indicados
3: Nenhum <risos> pânico merecia. Hein?
0: Quem sabe não ganhou um M agora com a série? É, que, MTV, a, gente, não, a MTV. Talvez a, a
3: MTV é alguma coisa é. assim. Aliás, Mas... outra série que a MTV também adaptou e que também fez a mesma coisa que Pânico: que é pegar o filme e mudar completamente só usar o nome, a marca que foi o Tim Wolf. Sim. Que acho que sofre um pouco até por usar esse nome Sim. Porque Tim Wolf é um nome que Afasta um certo não, público afastaria... Cria um preconceito, a gente já falou disso no Guilty Pleasure E afastaria né? mais ainda
1: Pleasures. Se fosse o nome que o filme do Michael J. Fox Teve no Brasil Qual que O Garoto do Futuro É verdade oh. que, <risos> Quem fez o nome queria aproveitar a fama de De Volta pro Futuro <risos> E daí usou o Garoto do Futuro Pra, fazer, pra traduzir Tim Wolf não. Eu nem
4: sabia da existência desse filme pra falar a verdade. E ele É um nem filme é de é basquete futuro.
1: Ah, não, ele nem é do futuro, é, um filme, é, é, um, ele é uma comédia em que o Michael J. Fox é mordido por um lobisomem, na verdade ele nem é mordido por um lobisomem, o pai dele é lobisomem e daí ele descobre que ele é lobisomem quando ele tá na adolescência e daí ele entra pro time de basquete e vive grandes aventuras
4: na sessão da tarde, né? É, mas é
1: um filme dessa sessão da tarde. Tem, Nossa. inclusive, o 2 que é com o Michael J.R.S. De a Ele é o Team Wolf 2. Ah, olha só. <risos> olha só. Que é bem um filme que o Michael J.R.S. <risos> na <risos> 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 é, Eu Imagino,
2: eu imagino. Bom, falando em outra competência sem usar os elementos originais do filme que foi um grande sucesso no passado e super premiada, foi Fargo.
1: É, fa Fargo usou os elementos originais do filme, mas não tinha ninguém Ninguém. Do filme e na série. E Fargo fez uma coisa diferente. Porque enquanto Scream é uma adaptação que nem menciona que Pânico existiu... Ou Tim Wolf nem menciona que o Garoto do Futuro é uma coisa... Fargo é uma continuação do filme. E uhum. isso não acontece muito na televisão. É verdade. E é uma tem, continuação que... Tem um ponto
2: que... de cruzamento entre as histórias... Ah. É, que eles criaram muito bem, de uma forma muito interessante... Eu achei que foi muito bem executada. E é uma coisa que é interessante é que eles mantiveram ó, mais ou menos o espírito uhum. Isso, exato. Dos, e dos E que é o mais importante,
0: Esse né? é um ponto
4: forte de Fago. Sim, Fago foi minha série preferida do ano passado, eu acho. Eu já falei um pouco dela no podcast de Hannibal também. Porque eu acho que é, é uma das atuações Mais bem sucedidas pela, Porque ela consegue capturar exatamente o clima da, Do filme, o clima dos personagens E transpor eles pra, pra, pra televisão De uma forma, assim Incrível é. é
2: O Lester e o Jerry são exatamente a mesma Pessoa, Sim. em termos de Espírito do personagem, em termos de frustração Lester de porco é, né? é. É. O Lester e o, é. Eles são pessoas odiáveis, o Eles odiável. são horríveis, é, é incrível como a motivação É a mesma uhum. é, é,
0: a, a própria Molly também é, é Tanto relação. que o que faz você pensar na série como uma adaptação do filme é toda, todos, São todos esses elementos que eles usaram e não a ligação que eles é,
3: fizeram Eles tem uma, é, uma ligação que é muito é, sutil é muito um a, um ligação, egg, é, a ligação é muito é,
4: easter egg Tanto é. que ela, ela não é muito clara até, sei lá, o quarto episódio assim, uhum. No começo você fica, tá, mas eles estão no universo Qual a ligação com é. o filme, qual a ligação que não é E é
3: independente, você pode ver o filme... Ali. Sem a série, você pode ver a série sem o uhum. filme. Sem o filme, é
2: um, um se passa na Cota do Norte, a série é em Minnesota. É, conheci de aí o mesmo ambiente, que é o inverno absurdo dos Estados Unidos, com uma grande nevasca rolando. é uma...
4: É, o frio, frio assim. O frio precisa passa... estar... Na, o frio, frio é quase o personagem principal, assim, tanto no filme quanto na série. E a próxima temporada que que a Fargo vai ser construída como uma antologia, né? Então a próxima uhum. temporada vai ser uma história totalmente diferente, personagens diferentes. Será que Não, vai, vai, vai ter ser... uma ligação Não, a também? a próxima temporada...
3: Vai, né? É o, passado. Pa é o passado, é, passado. é, o, pai Sim, é o pai da mão mole. Uhum. É nos, assim. nos anos 70. É o legal isso, porque o
4: filme, é o filme se passa nos anos 90, que é né? Que filme é de 96, se eu não me engano. E a série se passa em 2006, a primeira temporada, e a segunda vai ser nos anos 70, né? É. É bem legal isso.
2: Então aguardamos a nevasca em algum estado. Só Estados tem que ter neve. Tem, tem que ter, ter neve. neve algum marido horrível.
1: Morte do <risos> Frustrado não, é Se existe alguma diferença das séries... Que...
2: E um assassino de o... aluguel panguando por aí. Não, o assassino é ótimo. Sempre né? tem um, um
1: assassino. assassino. O Billy Bob Thornton tá muito bom não, né? ah, né? Ele o é maravilhoso. Ele tá Sim, incrível. Ganhou, ganhou o Globo de Ouro, né? Merecidamente. Ele ganhou o Globo de Ouro ou Emmy, um dos dois, por Fargo. Se tem uma coisa que, que, que mudou das adaptações cinematográficas pra televisão hoje em dia... É a, própria, é a qualidade. Porque antes, uma adaptação para televisão, tirando o Buffy, que a gente citou que Buffy é uma exceção, a adaptação geralmente é ela tinha menos orçamento, menos recursos, ela era uma coisa para ser consumida mais rápido, então são, é, tinham várias adaptações nos anos 90 de séries de filmes famosos, tipo As Patricinhas de Beverly Hills teve uma série chamada Clueless, que era uma continuação do filme, mas era uma continuação, obviamente, sem Alicia Silverstone uma outra atriz no papel, pra ser uma coisa rápida, pra manter os fãs do filme por perto. Só pra ganhar dinheiro. É, pra uhum. ganhar dinheiro. E hoje você tem essas coisas de excelência, como Hannibal, como Fargo, que estão numa fase tão peg... tão transformando a, a, as obras originais em coisas ainda melhores, o que a gente achava que ia ser difícil. Fargo já é muito bom.
2: É, é... Agora vocês vão fazer um risquinho no bingo de spoilers, porque agora eu vou citar... <risos> Todas as vezes que eu, que eu vi Robert Rodrigues falando sobre, no Salve by Selfish sobre... Ah, eu achei pra... que você ia falar de
1: The Americas, eu como?
2: Eu <risos> <sempre> <risos> ia
1: falar
2: de Não. The <risos> Por Silvia falando das vezes que ela encontrou Robert Rodrigues. Beijo, Robert, saudades. Bom, isso é muito bacana. É, o Robert Rodrigues, ele, ele adaptou o próprio filme dele, O Drink do Inferno, pra, pra série From Dusk to Dawn. É, e a primeira temporada é novamente a história... Do, dos irmãos Gecko que ele refez com novos personagens, é, com um novo elenco lindos. <risos> e, é, e o legal de eu ter visto o Robert comentando isso duas vezes que eu acabei vendo o painel dele. Um painel dele. Ele falou assim: Ele falou: Eu tinha o pôster da cena final do filme, que é quando revela que o bar é um templo maia, né? Que é a cena final do filme.
1: Spoilers, Spoiler de 1996. É de 96, vocês viram
2: brinco do inferno na tela quente na Globo, gente. Eu, eu, fazer, vocês
3: eu não Vocês estavam nascendo. Eu ainda é. não
2: assisti. Tá, então vocês, Ei. vocês é... É <risos> pa passou, tá? Passa o tempo todo na tela quente, tá? Então é Tarantino, é, é George Clooney, vocês viram isso? Vocês viram isso tá? E é... Ele sempre falou que ele passou 18 anos olhando aquele, aquele pôster e pensando, cara, tem tanta história para desenvolver a partir daquilo. E foi aí que ele começou a montar a série. Só que ele falou, eu poderia ter pego do, do fim a partir da... Criar uma primeira temporada a partir do... do
1: continuar do, o Continuar filme,
2: né? o filme, literalmente. Ou ele falou assim, não, eu prefiro reescrever e atualizar a história. E ele não faz mudanças substanciais aí na, na, na mitologia, na... na no, nos acontecimentos, aí ele mantém bem fiel a criação dele
1: e daí pra frente ele desenvolve é que ele é uma pessoa rara ele tá, é a própria pessoa que fez o filme adaptando e transformando em uhum. série isso não acontece, uhum. ele é uma coisa rara na, na, na televisão, por isso que ele tão é fiel raro. Ele, não, ele é raro.
3: ele consegue ser fiel a ele mesmo então, ele tipo, mesmo. parabéns
1: por ser fiel a você mesmo mas é, ele tem um controle que pô, muito pouca gente tem, e outra a, a série dele é foi feita por um canal do qual ele é dono Ou uhum. ele tem controle até da distribuição da série Então ele é... Ele, ele faz é, o que ele quiser Drinking do Inferno é um caso novo Porque não tem... Isso não acontece E... e, e, e ótimo para ser citado como, como uma das coisas está mudando o, o panorama de televisão para cinema É, uhum. padrão, é interessante a possibilidade Uma Outra... pessoa
2: de cinema super renomada Ah, sim testando o formato do cinema e testando o, o, o formato, desculpa, o formato TV como um todo, como canal, como distribuição, como produção, como criação, eu acho isso muito ousado dele. Uma
1: empresa que tá fazendo isso, ah. que não é o Robert Rodrigues, mas é uma empresa inteira que tá fazendo isso, é a Marvel. Porque uhum. a Marvel tá continuando todos os filmes dela na televisão, não uhum. são exatamente adaptações dos filmes, são continuações dos filmes, é uma expansão do universo e ela tá usando a televisão para expandir cada vez mais. A... a Agent Carter agora volta no ano que vem, até confirmou que vão voltar dois dos personagens principais com ela. Uh. Que é o Jarvis e o. A Agent Souza.
3: O Agent Souza, Souza, que é o Victor Souza. de Souza. Dollhouse Souza.
1: Souza. Vai continuar a série e provavelmente vai continuar as ligações com os filmes, com Eu, o próximo acho que A América. Agent
3: Carter é a que mais tem uma ligação com os filmes Sim. mesmo. Assim, é tirando ela... o Colson em. Agents of S.H.I.E.L.D., mas Gra ela, ela era que... uma personagem principal do Capitão América. Eu acho que ela até que ela tem, tem mais ligação, própria.
1: porque o Coulson, depois da gente assistiu Age of Ultron, a Era de Ultron, como ele não é mencionado, em nenhum momento o time dele é mencionado pra... Uhum. Ficou estranho uhum. E o Joss deu uma entrevista Falando que ele não considera Que o Coulson tá vivo O que é muito estranho Porque ele, foi, ele é um dos produtores executivos Da série <risos> Que trouxe o Coulson de volta Mas ele fala que ele não considera O Coulson vivo Diferente da Agent Carter Que não só tá viva no, 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 na série dela, como foi uma presença até na Era de Ultron, num flashback do Capitão América. É,
4: vale dizer que ela tá viva nos anos 40, né? No, ela tá viva nos anos 40, <risos> exatamente. É. Mas o, roupas, uma coisa cabelos, boa da Agent... Asian... Ela tá viva velhinha, não tá velhinha. Ela tá morreu. A velinha, ela morreu,
1: morreu no, no primeiro Vingadores, o, ele visita ela no leito de morte, ah, é. e ah, daí ó. ele se expede e ela Sim. morre. Ah, eu achei Mas que ela essa... tava só, tipo... Essa só é a melhor descansando. Tô de boa, aposentei. Ela tá aposentada que nem a gente. Pra mim, essa é a melhor coisa... Pra mim, essa é a melhor coisa da Agent Carter, porque a Marvel não pode matar ela na série. Ainda não, bem, né? Ah, ela sim, tem que tá estar viva. Garante, sabe? É. Enquanto Agents of Shield tudo pode acontecer, porque aquelas pessoas contam ou não contam pro cinema, a Agent Carter a gente sabe que ela tá viva e ela tem que ter um final feliz, porque a gente sabe que ela tem uma família, que ela cria a shield, hum. que dá tudo certo na vida dela. Uhum. Eu gosto de acompanhar uma vida que eu sei que vai dar certo É Ai, ótimo. Visão. Ainda mais gente... como é uma vida incrível, tipo, da. <risos>
4: Exatamente.
2: Gente, muito que ia ser pegue. Quem não, né?
4: Amamos, somos, pega carta. <risos> Mas a Marvel tá, ela vai continuar expandindo, porque tem várias séries pra lançar também ainda esse ano e mais pra frente. Tem a série da Jessica Jones, lançou Demolidor faz alguns meses já. E tem mais algumas séries que a gente vai ver como é que, vai, como é que elas vão ser inseridas no universo. Se vai ter um contexto junto com, com as outras séries só, ou se vai entrar um pouco na, no universo dos filmes. Então a gente vai acompanhar aí nesses próximos meses e anos como porque é que vai ser o, a expansão da Marvel
3: nem a Marvel tá, mesmo a Marvel na TV não tá só em um canal, né, porque tem a ABC e tem o Netflix, então Sim. eles tem que se cruzar não muito tá em duas, aí, não, a Marvel é. tá em todos os
4: lugares, se, se eu pegar <risos> meu, meu celular agora vai ter uma série da, da Marvel só pro meu celular assim, e vai ter essa série até 2020, com certeza já planejada uma coisa que você falou Silvia, que foi interessante, que o Robert Rodrigues fez em Um Drink no Inferno, que é essa é, usar a série pra expandir o universo do filme e isso é uma coisa que acontece, em, por exemplo, em Bates Motel... Que eles usaram para fazer como se fosse uma frequência do filme... E explicar um pouco Essa a... Essa
1: palavra é tão linda, frequência... Eu nunca posso Prequência. usar ela, Eu aproveitei Prequel. esse momento pra...
4: <risos> e eles aproveitaram para fazer... Contar a história de, de como o Norman virou o Norman Bates... Assim, como, como a situação entre ele e a mãe dele... Chegou a tal ponto em que ele...
1: Matou ele. dele é esqueleto. Isso, ele empalhou. Psicose. Mãe... Gente, em 1960. É <risos> <risos> sério. psicose. Pelo Mesmo Deus. o Bates Motel expandindo, psicose teve expansão da sua mitologia, universo no cinema porque tem psicose 1, 2, 3, 4. Inclusive, ah, mas na minha cabeça não tem, porque. É. Pff, não e é sempre com o um ator original, Norman Bates, Ele fez todos os filmes, mas obviamente não é o Alfred Hitchcock porque ele morreu. E porque... eu, eu acredito que ele não faria. Ele não faria. Se ele tivesse vivo, ele ia querer estar morto. O quarto filme, se eu não me engano, é toda uma conversa de rádio que o Norman Bates tem com uma radialista contando sobre o passado dele. Exatamente a história de Bates Motel. Só que... que empolgante, hein? Nossa. Bem horrível. É um filme clássico do Intercine. Eu votava não.
3: pra assistir, porque. Me membros do Esporte <risos> votavam no Intercine. É, ó, a gente bem, já está denunciando mesmo, é. Não, assim, <risos> entender, o mesmo. Coisas importante se você entender,
2: sobre membros do Sports. O quanto a TV participa da nossa vida, a gente tem quilometragem. Nós votávamos no Telecine, a gente Intercine, votava no Intercine. Intercine, nós votávamos no Você Decide ah, e nós ligávamos para pedir clipe no Disquemitv. Assim, tava... Ah, é eu poderia
4: ter jogado o Hugo também. Eu. Eu em todos é. nós. Então
2: a gente tem quilometragem de TV, gente. <risos> <risos> Pô, sério.
1: E a gente resiste muito, porque Bates Motel, falando disso, não foi uma série fácil de assistir até agora. Teve uma terceira temporada ótima, porque uhum. finalmente eles desenvolveram o Norman, e o Norman tá muito mais próximo do psico que ele vai ser. Uhum. Mas tem várias essa, essa necessidade deles não chegarem Direto no ponto principal do filme Que é, ah meu Deus, ele vai assumir a personalidade da mãe Também pode ser o fim, o fim de uma série De uma adaptação de cinema Porque o cinema contou a história muito bem Em suas menos de duas horas Enquanto uma série tem 12 horas E mesmo em 12 horas ela não chega Então a gente tá, tá três temporadas Então 12 vezes três, quanto é? Alguém sabe? Humanas, hashtag Hashtag humanas humana. 37 horas é, né? e o Norman ainda não matou a Norma Bates e ainda porque não matou Porque se né? matar, acaba essa a série. Ah,
4: se é pro, matar, a série. Não, ele pode matar a mãe dele, assumir ela como uma drag e entrar pro Propulse Drag Race. E <risos> é essa uma, uma continuação
1: excelente e nós sugerimos que ela aconteça. <risos> <risos> tá, eu, <risos> pitch.
0: É,
2: eu acho que Bates, motel tem uma coisa muito legal é, de exemplo porque ela, oh, eles tiveram que testar a flexibilidade do universo. Hum. E aí eles acharam os limites deles, eles viram, opa, estamos... Nada de explorar traficando
1: de é. drones, drogas numa não. cidade é, idosa, não funcionou. Não, não fun
2: funcionou, não. então assim, eles é, a gente assistiu e percebeu todo, todo o teste deles de expandir e testar a elasticidade desse universo e recolher e falar, ok, não, vamos estourar aqui, né? E vamos. qual é a
1: saída para uma série não fazer isso? É o chamado evento para TV. Quando um canal quer aproveitar um vulgo filme. Vungo minissérie, vulgo né? Vungo minissérie. Agora eles chamam de é, Event TV Series, que vai saber o que significa, americanos. É, eles usam um filme, pegam um filme e transformam numa minissérie em três partes, seis partes, para contar uma história. Aconteceu com o Bebê de Rosemary ano passado. O Bebê de Rosemary é um livro do Ira Levin, virou um filme, é mais famoso pelo filme do que pelo livro e tinha Zoe Saldana como a personagem principal, a mãe da a Rosemary, a mãe <risos> da criança satânica e infelizmente apesar da produção eles filmaram em Paris eles gastaram um bom dinheiro eu imagino que o salário dela não tenha sido mais barato de todos mas F... não trazia nada de novo em relação ao filme e dava um passo atrás porque nem assustador era e se você faz uma adaptação do bebê de Rosemary e você não dá medo em ninguém, o que você tá fazendo? essa semana, não por acaso, a Fox anunciou que vai fazer uma, uma minissérie de atração fatal, o maravilhoso filme em que a Glenn Close faz uma pessoa bipolar, completamente mal representada para todos os bipolares que cozinha um coelho e ataca o Michael Douglas. Sem nunca. Agora, na televisão, eu estou muito curioso para saber qual vai ser o elenco. Quem será a nova
3: Glenn Close. E vai ser uma event series e Vai ser também. uma event é. series
1: de três partes. Quem ninguém Aí,
0: aprendeu e... nada com o bebê com de, o bebê de,
3: Rosemary. de Rosemary. <risos> Mas eu queria saber por que que só adaptam de cinema para TV, tirando poucos, assim, como Clueless e o Dez Coisas Que Eu Dei Em Você, que flopou.
1: E era ótimo. Não. Era ótimo. <risos> era ótimo. Eu defendo pra sempre que era
3: ótimo. E Parenthood também, que Parenthood. é adaptado de um filme. Teve uma adaptação nos anos 90 com Leonardo DiCaprio, que teve 12 episódios, não deu certo. E, mas tirando esses, é só ficção científica e terror. Não tem muita... Adaptação Eu acho que é mais de... fácil
1: adaptar Ficção de gênero do que um drama Porque um drama geralmente se fecha E ficção de gênero ela é um universo Que foi construído e o é um universo Que pode ser acessado Parenthood é uma adaptação muito difícil Eles deram muita sorte com Parenthood Que deu muito certo na televisão Não,
3: não deram muita sorte porque tentaram uma vez
1: não... É, é. <risos> Tem Nossa, que que não Água não mole, é. pedra dura, tanto bate <risos> Até que Parenthood <risos> é. <risos>
3: Tanto que vendo aqui, pesquisando sobre o Parenthood dos anos 90, que não deu certo, é, eu vi que eles também tentaram adaptar o Ferris Bueller, o Cutinho ah, da, da, ah, da, nossa, da do... Com a Jennifer Aniston Com a Jennifer Aniston. É um, Aniston, um dia,
0: não... né, o filme. Como é que isso é <risos> uma não
3: série, gente? 24
0: episódios teve até. 24 horas, né? Mas só, se todo se mundo fosse. que cita
1: essa adaptação cita como a expressão em inglês é loosely based. <risos> tipo. <risos> uma, livremente baseado, mas não. Inspirado Tem não, inspirado. Tentaram né? também
3: adaptar é. o. Uncle Buck que é Uncle Buck que é do John Hughes
1: é ah, não sei é um, filme, é um filme do John Hughes com John Candy um falecido John Candy que se o Wilbur pensa em falando fala notório John Candy né?
3: <risos> <risos> que eu vi recentemente que talvez tenha um, uma nova adaptação não Sim. sei se é pra TV ou se é pro cinema é pro cinema é pro cinema Claro. <risos> nosso muito ah, hoje. E o Working Girl com a Sandra Bullock. Working Girl com a Sandra Bullock,
1: foi uma das clássicas adaptações. Working Girl é uma Secretária de Futuro, aquele filme ótimo da Melanie Griffith com toda que é o filme é os anos 80. Se você não sabe <risos> o que foi os anos 80, assista uma Secretária de Futuro, é aquilo com Alec Baldwin com Harrison Ai, limpei, é o Harrison Ford lembrou? a Sigourney Weaver como vilã ganhou o Oscar inclusive Sigourney Weaver naquele ano concorreu pelo Oscar em Alien, Aliens e, e uma secretária de e futuro ganhou o Oscar e de ganhou... música
3: com a coisa com
4: a coisa Ó, ótimo And Oscar e o Oscar Ghost, estamos muito informados hoje
3: Carly
1: Simon.
0: Carly <risos> Coisa. Carly é Coisa Simon. Famosa coisa. Drama
1: <risos> é, uma, é uma história geralmente fechada, com começo, meio e fim, enquanto uma adaptação de gênero abre uma porta para o um universo. Ou uma comédia, no caso de Clueless das Coisas Que Eu Dei Em Você, é, comédia geralmente... É, ela vai se manter viva enquanto tiver uma piada a ser contada. agora Ela, em
0: teoria, poderia cair bem na televisão, né? Sim. Se você conseguir criar um formato sitcom naquele universo, mas...
1: Inclusive, o Working Girl que a gente falou da Sandra Bullock era um sitcom. E a Secretária de Futuro não era uma, exatamente uma comédia. Era, era, era engraçada, era uma comédia romântica, mas tinha elementos de drama, etc. É, a ficção
0: de gênero abre mais porta pro formato procedural também, que tem muito Sim. a ver com televisão.
1: E tantas, tantas existiram, tantas adaptações. Stargate... É uma adaptação... A, a maior série de ficção científica contínua na televisão de 11 anos. Highlander, o Exterminador do Futuro, teve uma excelente série para televisão, Terminator, The Sarah Connor Chronicles, que era, a Sarah Connor era interpretada pela Cersei de Game of Thrones. O que significa Sério? que Game of Thrones agora tem duas Sarah Connors, porque a Daenerys e a Sarah Connor no cinema, é e a Cersei foi na série. Era uma ótima adaptação, criada pelo Josh Friedman. É, Lá foi Nikita, adaptação de Nikita. E depois Nikita de novo. E depois Nikita de novo. E também com dois
3: filmes. Nikita Sim. foi tudo Nikita teve, uma, teve <risos> um
1: filme francês, um filme americano, é, que era com a Brigitte Fonda, acho. O Corvo teve uma adaptação para série com marca da Cascos. Eu gostava bastante da série. A série era horrível, mas eu gostava <risos> bastante da série. É, The Dead Zone, que é um livro do Stephen King, que virou um filme do Christopher Walken, também foi uma adaptação para televisão. Considerada bem sucedida, deu bastante certo. So, várias dessas séries, todas com um elemento sobrenatural ou de ficção científica, deram certo. Primeiro porque também elas é, já eram de nicho, então elas estavam em canais menores e isso permite, às vezes, uma durabilidade maior. Se você não é dirigido, se você não é dirigido pelo Brian Fuller, permite <risos> uma durabilidade maior. E os fãs são... são... Não é o grande público, então não se espera uma audiência enorme desse tipo de coisa. Essas são as adaptações mais fáceis. E essa... essa relação da, da, do cinema virando TV ela é uma relação que Hollywood é, se retroalimenta ou seja, o cinema vira TV e a TV também vira cinema não é incomum que séries terminem no cinema Sex and the City teve dois filmes você pode querer esquecer o segundo, mas é. ele existe até o
2: primeiro talvez não, não o primeiro, o primeiro o, não, funciona primeiro vai, aquela, cena, aquela cena do buquê
1: é, o primeiro é funciona uhum. é, Verônica Mars teve uma continuação Kickstarter pro cinema é, Entourage, que estreou recentemente, teve uma continuação pro cinema, Looking, que foi cancelada horrivelmente pela HBO, vai continuar num filme pra televisão que provavelmente prova não vai ter exibição de cinema, mas quem sabe é, Twin Peaks, teve uma continuação pro cinema, Twin Peaks que volta ano que vem, teve uma continuação pro cinema, que Tentava amarrar
3: as coisas... Não deu muito certo...
1: Várias séries dos anos 60 tiveram sua versão no cinema... Quem viu A Feiticeira da Nicole Kidman sabe... Uhum. Nos anos
3: 90 e começo dos 2000... Teve um boom de adaptações de séries... Sim... Pro sim. Cinema. A Família Adams...
4: Uhum. Teve tipo Miami Vice, Chet, Miami Vice, é, alguns Swatch bem dirigidos,
1: Swast Colin Farrell... Deve ter
2: rolado alguma festa de fim de ano e eles fizeram algum <risos> pacto do tipo assim... Não, a tarefa do ano que vem vai ser a nossa meta foi promessa. Vamos pegar o seu filme favorito e, meu, a sua série favorita e adapta.
1: Até o Brasil fez isso. E a aí... grande família virou um filme, os normais viram uhum. um filme. Isso é uma coisa comum, cinema e televisão
3: eles Falta, são... Faltou um filme de Dini é um gênio, né? Ainda ninguém...
1: É que, eu acho que, isso. é que eu acho que eu acho que Eu acho que. Não faltou
3: no sentido de precisamos de um filme de Dilion Jennifer. É eu quero um filme de Dilion um
1: Jennifer com a Hillary Duffy, a... Duffy. Nossa, seria sensacional Fizeram com um né? é... todo. Meu marciano favorito. As Panteras. As Panteras. Com Rodrigo que, as Panteras. Que inclusive deu certo. As Panteras é uma adaptação que deu certo, depois voltou pra televisão e deu muito errado. É verdade. Foi só Teve seis episódios, teve seis episódios e voltou e deu muito errado. Porque não tinha o mesmo clima do filme que não tinha nada a ver com a série, mas era interessante e engraçado. Mas o segredo dessa de, de entender que cinema e televisão são primos, que às vezes brigam e às vezes não dão bem, eles não são bem irmãos, porque eles não se reconhecem. <risos> um se acha mais importante do que o outro. É, isso não é incomum, isso não é uma coisa de agora. O que é de agora é essas séries adaptadas estão sendo muito boas, então a gente está numa fase boa de adaptações. É é, então, para
2: vocês novinhos, sem tanta quilometragem, vai acontecer para o resto da vida de vocês, aceita. É quase um fato social.
1: E pra Mas... vocês velhinhos, vocês deviam saber já.
3: É. Uma coisa que não vai acontecer é que Friends não vai ter um filme. É, não vai, jamais. Não vai ter. É Superem. Jamais. Não Supegue. adianta. Não compartilha vai essa notícia igual. no Facebook. Tem no Netflix,
1: sabe? Já assiste.
0: Ó. Bem, são tantos tá filmes virando séries e séries virando filmes que a gente pode ter esquecido de algum. Então, se faltou algum que você tá empolgado aí esperando, conta pra gente nos comentários. E fala também qual filme que você acha que deveria virar uma série. Ou qual série que poderia virar um filme. Bem, agora vamos para o nosso último bloco. Põe na lista. Arrigo, ah, o que, que você põe na lista?
3: Eu vou pôr dessa vez um livro que se chama Zeus' Grand Stupid Wishes, que é tipo Zeus... Concede? É, concede... Zeus concede desejos idiotas. Que é um, um livro que ficou famoso por causa do Tumblr, que é um, um cara que gosta muito de Tumblr e de mitologia. Ele escreveu sobre isso cont contando como se fosse por mensagens de, de texto, por um messenger, alguma coisa assim, contando várias histórias da mitologia. Então então tem mitologia nórdica, mitologia grega, egípcia, tudo isso. Só que é muito engraçado e muito fácil de ler, porque ele vai contando para você, meu, então Zeus foi lá e fez um monte de filho. E vai contando. E é muito simples e interessante também.
2: E você, sim. E eu, vamos lá. É eu vou indicar para vocês é, é um livro também, minha recomendação hoje é biográfico de várias mulheres que são mulheres poderosíssimas e CEOs de muitas coisas no mundo, são 25 mulheres e esse livro chama Mistakes I Made at Work, Erros que eu fiz no trabalho é, ele é organizado pela Jéssica Bacal é a autora, né, principal do livro, que organizou tudo isso, e é muito bacana, por que, que eu tô indicando ele? Porque hoje à tarde eu comecei a ler uma biografia, The Hard Things About Hard Things, que é do, do Ben Horowitz, que é o criador do Netscape, dos browsers, tal, etc., Netscape. Essa biografia que eu comecei a ler hoje à tarde me irritou porque era mais biografia de um homem bem-sucedido, de uma empresa que, de, de inovação, tal etc. E que toda a história deles, assim como a história do Steve Jobs e de outros monte de executivos que a gente tem, biografia, eles um monte. Todos eles parecem que a história deles é contada como tudo que tivesse acontecido na vida deles, eles eram predestinados para o sucesso. E aí você pega uma, uma coletânea de microbiografias como esse dos Mistakes I Made at Work, que são conta histórias de mulheres extremamente importantes hoje na, na economia e nos negócios, que são CEOs, são gente que, meu, é de boa, manda no mundo e desmanda. Exatamente como esses caras que eu acabei de citar. Só que o ponto delas não é sobre... É, não tem essa arrogância na narrativa da predestina da, que elas são predestinadas. Que tudo na vida deu certo. Não, elas partem do, do episódio que elas falam que houve um erro que elas fizeram. Que não foi um erro, mas houve um momento na carreira delas que foi difícil. E foi decisivo para elas mudarem o rumo e tomarem decisões que fizeram... A, levaram elas a, a colocar... A iniciar esse ponto da carreira que elas decolaram e aprenderam bastante viraram líderes extremamente influenciadoras, então eu recomendo bastante por serem histórias incríveis, por serem mulheres ótimas e é bastante para aprender e num formato muito bacana, que não é esse formato pedante, que todo homem é incrível, parece que você tá lendo uma biografia do Luiz XV de tanto que <risos> eles são destinados ao poder e ao sucesso né tipo, são pessoas reais extremamente bem sucedidas e com conselhos extremamente práticos e super de valor pra quem tem aí, quer fazer sucesso no trabalho. E você, Gui?
4: Eu vou indicar... É, não, não sei como eu posso definir isso, mas eu vou indicar um site, que é uma, é uma ação que o Tumblr criou nesses últimos dias, que é o Tumblr TV. Que é, basicamente, se você clicar nele, você vai passar provavelmente em torno de 200 horas na frente da tele, da, do computador, sem parar de olhar pra tela. Porque o que, basicamente, que ele fez foi colocar em tela cheia os melhores GIFs que rolam no Tumblr Em loop e em sequência Então você tá Entra no site, aparece lá o primeiro GIF Você começa a assistir o GIF, e fala, hum, legal, vou ver o próximo Você clica aparece o próximo GIF você Fala, hum, bacana, vou ficar vendo esse GIF por uns 10 minutos Daí você clica e vê o um próximo GIF E fica isso, eternamente
1: e é isso.
3: Podemos,
1: <risos> Podemos entrar nele
3: agora?
1: <risos> Deixa eu ver se abre Por
0: aqui. isso que seu podcast tem tá 15 horas, tipo, <risos> que a gente já acabou de abrir. <risos>
1: é não entre nossas reações.
4: Quando você estiver ah, ah, assistindo nosso ah, podcast, ah, só ah, entrar lá no YouTube e ficar vendo os gifs de gatos e pessoas caindo e
0: vai abrir uma nova dimensão no mundo. <risos> Denis, qual é a sua recomendação?
1: Bom, a minha recomendação ela, ela não é muito atual. Eu estou aproveitando esse momento de poucas séries para assistir e tô assistindo coisas que eu não tive tempo de ver no passado, no passado remoto. Eu tô aproveitando para assistir um anime, que é de 2004, chamado Monster. Ele chegou a passar no, no Brasil, no canal a cabo Aniplex, eu acho. Era Locomotion, depois virou Aniplex, depois desapareceu. Monster conta a história de um médico japonês num hospital alemão ele é neurocirurgião e a história começa quando ele não consegue operar um paciente que chegou de emergência porque tiram ele da sala de cirurgia para operar uma pessoa importante, que era um cantor famoso acontece que quando ele salve, enquanto ele salva esse cantor famoso, o paciente que ele quase operou morre e a esposa dele fica, reage furiosa, indo até a, até a sala dele e atacando ele na sala, que ele, alegando que ele deixou o marido dele lá morrer uma semana depois, no hospital... Acontece um cenário muito parecido... Ele chega para operar um menino... De 10 anos... Que levou um tiro na cabeça... E o prefeito da cidade... É, chega... da entrada no hospital com um ataque cardíaco... Tiram ele do... Com ataque cardíaco não... Com aneurisma... Tiram ele do, do, da cirurgia do menino... E levam ele para a cirurgia do prefeito... Mas ele muda de ideia... Lembrando do, da pessoa que ele deixou morrer uma semana atrás... E, e enfrenta a diretoria do hospital... E volta para operar o menino... Ele salva o menino... O prefeito morre... Porque o hospital é horrível... E todos os médicos são incompetentes... Ele é o único competente... <risos> e... A vida dele muda quando ele salva o menino... Porque o que ele não sabia é que esse menino era um psicopata e nove anos depois iria crescer pra se tornar uma espécie de Hitler na Alemanha meu Deus é interessante, <risos> <risos> é interessante. <risos> <risos> bah, odeio quando isso acontece <risos> que situação <risos> A série acontece ah, mas... tanta coisa, ele se no um fugitivo da polícia, os assassinatos do menino acabam sendo... O menino mais velho acabam sendo... É, ele acaba sendo acusado pelos assassinatos do menino e se envolve numa trama viajando pela Alemanha inteira atrás do psicopata que ele escolheu salvar quando o menino tinha 10 anos. É muito interessante. Toda vez que colocam, revelam um detalhe sobre a vida do menino, que se chama Johan, você fica... Extremamente chocado. Ele tem uma irmã gêmea, que é uma personagem ótima, que tá caçando ele junto com o médico. E vale a pena assistir se você tiver esse tempo, porque são muitos episódios de 20 minutos. Vale muito a pena. Tem até dublado, em, tem, tem DVD, tem, tem dublado em inglês, português, etc. Vale a pena. Põe na lista.
0: Eu vou botar na lista hoje um livro que acabou de ser traduzido para o Brasil é, com o título aqui de Estação 11, ou Station Eleven no original. Da Emily St. John Mandel É o nome da autora Ela é canadense canadense é, é um livro muito bonito Sobre um mundo pós-apocalíptico Depois que a Terra Sofre com uma epidemia De, de uma gripe E a população em Grande parte morre E sobram algumas pessoas e algumas dessas pessoas que você acompanha no livro É uma trupe de, de teatro que viaja de uma cidade para outra Apresentando peças do Shakespeare o livro apresenta a vida dessas pessoas, a vida das pessoas que estão nas cidades que recebem esse, esse grupo, a vida de pessoas que no futuro, no, que no passado se interligavam de alguma forma, que também está conectada à arte. E, e o livro acaba sendo, apesar de ser uma ficção científica passada num futuro onde o mundo está acabando, é um, é um livro muito esperançoso, muito bonito, é triste, mas é, te deixa com uma sensação boa no fim, porque ele fala muito sobre a importância da cultura e da arte num, num, numa situação em que apenas sobreviver... E, e Numa situação em que as pessoas têm que fazer coisas horríveis para sobreviver, mas não querem perder a humanidade. Então, é, é um livro muito bonito, gostoso de ler. Acabou de sair aqui no Brasil. Recomendo para... Quem tá afim de uma, de uma leitura interessante, densa, mas que no fim você não vai estar tá querendo se matar. Como... <risos> você vai, vai ficar um pouco mais feliz com a humanidade.
2: <risos> Antes de acabar, eu quero que vocês coloquem mais uma coisa na lista, que é uma novidade aí do, do spoilers. Hum. Então, o Spoilers, como vocês já sabem, é um site. Tem esse podcast sensacional que vocês nos acompanham e adoram e assinam. E a gente, essa semana, né? É, agora a gente lançou a nossa newsletter com uma curadoria dos nossos textos que vai para o seu e-mail semanalmente, conforme os temas que estão rolando, avisando para vocês novas dicas de séries, séries que vale a pena maratonar porque vai estrear uma temporada nova. Então, enfim, tudo que a gente tem no controle do nosso site, a gente faz uma curadoria e manda para vocês, contando as principais novidades, tudo que vocês querem saber do universo. É, mas assine a nossa newsletter então vocês podem entrar na nossa fanpage no facebook do spoilers lá tem o botãozinho pra você se cadastrar ou mesmo no nosso site no, no spoilers.tv.br você entra na home no lado direito tem um boxinho também pra você colocar o seu nome seu e-mail e toda sexta-feira receber o nosso e-mailzinho pra você com todo amor e carinho
1: Às oh. vezes nem sempre depende da semana é,
3: quando
2: o deles dica pode ser ela venha. Minha marca.
0: <risos> Bem, mas é isso então Assinem lá nossa newsletter Assinem a gente no iTunes, quem não tiver assinado ainda Mande estrelinhas no iTunes pra gente E a gente fica por aqui hoje é, Antes de ir, a gente queria agradecer Alguns comentaristas muito queridos que, que apareceram em vários posts aí Recentemente, a gente queria mandar um beijo Pra todo mundo, pra Larissa Gonçalves Pro Beto Mendes, pro Gustavo Pro Marcos Vinícius Pro Antônio Silva para umas arrobas, arroba Riversong, Cassiana. Ah, achamos, <risos> poder. achamos poder. Achamos poder, tem um uma arroba assim, parabéns, Cassiana. Para Priscila Binato, Lucas Leal E o Jorge Albuquerque É um pessoal que, enfim, tá conversando bastante Com a gente lá no Twitter, continuem assim E quem não tá conversando ainda, não tá deixando comentários Deixe, também a gente gosta de conversar com vocês A gente adora conversar, gente
3: A gente Sim. é velho e aposentado é.
2: É. É, gente. Faz para pros velhos, gente Vocês não gostaram daquele case que o pessoal Conversava com o Skype pro
0: Zolinho, então é tipo isso A gente fala inglês Se vocês quiserem treinar, não tem problema é, A gente fala inglês, espanhol alguns Bem, você pode seguir o Spoilers pelo Twitter no arroba, SpoilersTVBR. Esse podcast foi editado pela Fernandes Groglia, nossa presença silenciosa. A imagem de destaque, essa arte linda aí, foi criada pelo Thales Rodrigues. Muito obrigada ao B9 pelo espaço cedido, por ser a nossa a casa do Spoilers Talk Show. E até a próxima. Até mais.
1: Tchau, tchau. gente. Beijo. tchau.
0: De... Falou. Como não? Ah, não sim, mais, a gente falou.
1: É um <risos> gênio. gênio, é um gênio <risos> a e... a idade, segundos. gente. <risos> Esse podcast é da idade. É. Esse podcast é um
0: Patrocinado <risos> por <risos> Still Ellis <Alice, risos> o novo filme <risos> da Julian <risos> <Gênio>, Moore <risos> disponível no na né, plataforma de streaming. streaming. <risos>